0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café com Sec. Hoje trazendo pra vocês aquele resumo já conhecido do que melhor aconteceu na semana 5. O ano é 2020, então a semana 5 teve jogo até na terça-feira e alguns jogos sendo cancelados de última hora. E isso vai acontecer pelo restante da temporada.
1: Bom, já que você falou, Xan, eu vou começar então pelo jogo da terça, o o nosso Tuesday Night Futebol. É, Bilson... jogo na
0: história de terça-feira, hein?
1: Não, e esse ano eu não duvido nada, um Wednesday Night Futebol, jogo na quarta... Não
0: sabadão, duvido... sabadão sempre tem, né? um Friday Night Futebol. Vai ter jogo Football. todo dia.
1: Vai ter, vai ter jogo é.
2: todo dia. Eu queria,
1: troco. queria. Mas o, o Bilson até tem si e tomou 42 a 16 do, do Titans, o Josh Allen, duas interceptações, não teve lá aquele jogo... Tão bom como a gente vinha vendo né, durante a temporada. O jogo corrido de, de Buffalo não foi bem nesse jogo, não conseguiu encaixar. E o Titans foi o que a gente, o mais do mesmo, né, o mais de sempre, correndo bastante com a bola. O Tannehill tentou poucos passos, foi bem, teve três touchdowns passados. O, o Derek Henry correu para mais dois, então foi um jogo bem consistente. É, Malcolm Butler, duas interceptações, então ele não fez só aquela jogada de Super Bowl teve mais um pouco depois e, e o lado positivo do jogo eu acho que a, a, a linha ofensiva né, de, do Buffalo deu bastante tempo, apesar de que o Titans essa temporada vem tendo bastante problemas com o sec na temporada e o Cardinals foi até Nova York e ganhou do Jets de 30 a 10, nada de diferente, nada de de inesperado, Kyler Murray, 411 jardas totais. Um baita jogo dele, teve uma interceptação. E o, o Jets cortou o Levião Bell, né? Então eu ia falar que talvez um ponto que positivo horror. da partida tinha sido a volta dele, mas voltou e já foi embora.
2: Os Jets estão vão forte pro rebuild, né? Tá mandando todo mundo embora. E é isso. E novidade nenhuma alguém ganhar dos Jets. A volta do que, dos que não foram, né?
0: <risos> o Jeff tá tomando pancada semana atrás de semana. Não é só derrota, são pancadas, né? No passado o Dolphins começou assim, mas depois ainda conseguiu equilibrar lá pra semana assim, então os jogos mais decentes, né? E... Puxando aí, então, o gancho do Dolphins, vou falar do Miami Dolphins, que venceu e venceu de goleada a equipe do San Francisco 49ers. Na semana 3, o Dolphins, sim, reencontrou com a vitória, né, para começar a temporada, a sua primeira vitória na temporada 2020, foi uma das primeiras vezes que o time vencia por mais de 10 pontos e chegou nessa semana, 5 que goleou o time do 49ers, que começou a ter a volta dos machucados, né. É, foi um jogo mágico do Fitzmagic, já o Garópolo só voltou, mas não jogou, né? Esqueceu que ele tinha que jogar no domingo. Lançou duas interceptações e nem terminou o jogo. Ele foi trocado é, no meio do terceiro período para o pro, pro QB. Trocaram o QB, não adiantou muita coisa. O jogo não melhorou. É um jogo estranho do, da equipe do Fortnite que liga um alerta amarelo para o time da, de São Francisco que já conheceu sua terceira derrota na temporada. Muito se colocava, se colocou na conta das contusões semana passada contra o Eagles, mas hoje com a volta do Garoppolo, a volta do Morissette, o time jogar do jeito que jogou, fica um pouco estranho pro lado do São Francisco. Já pro lado do Dolphins é só alegria, né? O time joga em alto nível, tá 2-3 na temporada, ainda pode sonhar com uma vaguinha ali dos playoffs no Wildcard. É difícil, mas a gente não viu o Miami Dolphins jogando esse jeito, esse futebol americano, a secundária forçando turnovers, o time jogando muito bem. No jogo, no jogo, no ataque, o time jogou bem no jogo aéreo, jogou bem no jogo terrestre, trouxe muita alegria para a equipe de Miami. E eu falei que o Dolphins era machucado pela vida e me machucaram nessa semana, trazendo alegria para o seu torcedor depois de muito tempo. E outro que voltou a dar alegria para o seu torcedor foi o Houston, Texas, né? Bill O'Brien sai, a vitória vem. É uma lógica meio exata em alguns momentos. Obviamente, foi o jogo mais tranquilo do calendário até aqui da equipe de Houston contra o Jacksonville e o Jaguars. O John Watson não fez um jogo espetacular, lançou para três tentativas e duas interceptações uma totalmente culpa dele, a outra põe ali na conta do receiver. É, mas ele apareceu quando foi necessário, apareceu no quarto período, jogou muito bem para levar a equipe para a vitória. E a defesa que a gente vinha criticando tanto apareceu, jogou. Segurou o ataque terrestre do Jaguars, que vinha é, jogando bem. Segurou o Jaguars para 14 pontos, apesar de ter tido o Jaguars errar dois field goals perto da, da marca do field goal, ter tido uma quarta descida, descida que acabou em fãmbo, Ele já estava na red zone. Então, o Jaguars não fez um jogo bom ofensivo, mas tem que dar mérito sim para a equipe, para a defesa do Texas, que forçou um turnover no quarto período, que colocou de novo o Watson em campo para poder, aí, de fato, ganhar o jogo. E o Jaguars, ele está sendo simplesmente o que a gente já esperava. O Michel ainda está jogando bem, faz jogos bons, não faz jogos ruins, mas a equipe do Jacksonville Jaguars é meio que a gente esperava isso daí. Aquela primeira vitória foi o susto e foi o diferencial
2: da temporada. Bom, vamos lá então. Primeiro eu vou falar de Ravens e Bengals, né? Que foi um amasso do time de Baltimore, 27x3. Os Ravens... A defesa dos Ravens mandou muita blitz, deu muito certo. A defesa já é a defesa que mais manda blitz na liga. E ainda assim, o jogo foi muito bem. Conseguiu forçar fumbles, interceptar a bola. E eles conseguiram sacar o Jubber sete vezes. Então, e conseguiram manter... CD, no caso, desculpa, é só três pontos da equipe, nenhum TD, apenas um field goal E o Joey Burrow tem sérios problemas. Eu não coloco a culpa só nele, até porque o time dele não ajuda muito ele também. É difícil você ser um lixo melhor num monte de lixo, <risos> quando o time não te ajuda. É difícil. alguém você... deu uma OL pro garoto, né? Deu é. uma OL pro garoto. Como que faz um jogo bom? Tem tempo para fazer as leituras se você não Não tem tempo, né? Tipo, você não... Você acaba sete vezes. Imagino que ele deve estar sofrendo. E os Ravens foram os Ravens, né? Lamar comandou esse ataque. A defesa foi muito bem também. É... Bom, dando sequência, Browns e Colts. É, os Colts foram até Cleveland e perderam por 23 a 32. Philip Rivers teve duas interceptações, então não para nenhum TD. Não, foi, não fez uma boa de mau partida, Não foi bem, não conseguiu ajudar o time dele. E uma coisa interessante foi que os Colts tiveram um retorno de t um retorno de kickoff retornado para TD, né, com a Zaya Rodgers e conseguiram só um TD corrido durante o jogo. É, do lado dos Clevelands, o Mayfield não também fez uma partida muito boa, teve dois TDs, lançou para dois TDs e teve duas ints também. E mais uma coisa boa foi que a defesa do, dos Browns conseguiram pontuar com uma pick six do Rony Harrison e também conseguiram um safety pressionando o Rivers dentro da end zone e ele se livrou da bola e foi considerado intentional on-ground e por ele estar dentro da endzone safe de dois pontos para a equipe dos Browns é, um dado interessante é que o Rodrigo Blankenship o 25% brasileiro, vai, fez 56 pontos até agora nessa temporada nesses primeiros cinco jogos e essa é a melhor marca de um rookie desde 1970, então esse um quarto brasileiro aí tá, tá jogando bem nesse primeiro ano dele BR ou
1: não, o garoto tá voando, né? Continuando, então, hum. o, o Rams foi até o Washington e... Foi passear, foram visitar a Casa Branca, sabe? Foram ver lá a eleição, porque não usava nem ter jogado esse jogo. 30 a 10, 429 jardas totais para Los Angeles, contra 108 de Washington. Então, Meu Deus! É um, um absurdo o que aconteceu é, oito sacks de LA 4 do Aaron Donald e assim o que valeu para mim do jogo foi ver o Alex Smith entrando em campo, acho que, que foi o,
0: o bonito do jogo assim. acho que foi a emoção do, do final de semana da NFL né muitos jogos bons, mas isso daí foi algo que arrepiou qualquer fã do esporte, principalmente fãs mais antigos que viram o Alex Smith no começo da carreira, passando pela lesão, e principalmente ver a família dele né comemorando a cada bola que ele lançava. Deu bloque, ele foi cinco vezes pro chão, né? Mas, <risos> eu já eu já que, é que, tá que inteiro, era uma perna. Vai tá eu boa, ver vida, que ele tá né? inteiro. Deixa pra ver que ele tá inteiro, né? É,
1: a perna tá <risos> boa, pelo menos, né? E vai ser titular, viu? Escreve aí. <risos> Tem que ser, né? Não duvido nada. E continuando, então, o surpreendente 40 a 32 do Las Vegas Raiders, do Kansas City Chiefs, né? Derek Carr, 347 jardas, 3 touchdowns, uma interceptação. Josh Jacobs demorou um pouquinho para engrenar, mas depois correu para dois touchdowns também no jogo. Kansas City, só 80 jardas corridas no jogo. Então, complicou bastante a, as pretensões deles, né? no jogo e foi o que a gente fala né muita gente fala que é o jeito certo de ganhar do Kansas City que é ter mais tempo de posse de bola então Las Vegas dominou o, o tempo da bola e foi a primeira derrota do Patrick Mahomes na carreira por sete ou mais pontos então absurdo grande partida de Las Vegas grande vitória que dá uma um up né nesse time que fez bons jogos e vinha de jogos ruins e agora deu aquela melhorada de novo.
0: Eles ganharam
2: só de centes e tifes essa temporada só tranquilo. Outro time que
0: está tendo vitórias ali aos trancos e barrancos e derrubando os bons times é a equipe do Chicago Bears que na quinta-feira venceu a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Foi um jogo que teve um filme extremamente emocionante, mas ele não todo ele foi ruim tecnicamente, né? O Fouls não jogou bem, errou uns passes tranquilos que não se deveria ter errado. É, mas daí ele fez um último drive muito bom, colocou o Cairo Santos para dar o chute da vitória, mas ainda deu tempo pro Tom Brady pegar a bola e tentar alguma coisa. O Tom Brady não sabia se estava na quarta, na terceira descida, ou estava tentando debrear a arbitragem, sei lá o que aconteceu ali com o Brady. Foi a uma das cenas da semana da NFL, né? É, pelo menos depois ele até zoou, né? Colocou ele, a cara do LeBron James na foto dele, comemorando o quarto anel do LeBron na né, NBA. Então o Brady, pelo menos com um baita espírito esportivo, só precisa cumprimentar o Foles no final do jogo, né, Brady? um raio cai duas vezes no mesmo lugar, sim. Isso foi provado. Ah, sim. Vamos é a terceira, né? Quem sabe desse encontro de novo no playoffs <risos> é, Mas falando do jogo em si, a Wely do Bucks começou dando uns 300 anos pro Tom Brady lançar a bola. Então começou muito bem. Eu até comentei com os amigos que eu tava vendo o jogo, eu falei o Tom Brady tá tendo tempo de lançar a bola e capitalizou para apenas, apenas 13 pontos, vamos ver até quando isso vai acontecer e não deu outra. O Irps começou depois a levar um baile do Khalil Mack o Mack deu um show no rookie e daí o Brady parou de ter tempo para lançar a bola e a equipe do Bucks conseguiu mais seis pontos no jogo indo para 19. O Bears teve um falso incrível no final do segundo período e no final do quarto período que daí ele virou o jogo antes mesmo de vestiário, algo que ninguém esperava depois do Bucks abrir 3 a 0 levou o jogo vestiário 14 a 13. O segundo tempo foi meio trágico um dos dois ataques e terminou só 6 a 6 e daí aí sim que é a vitória do Bears Ponto extremamente positivo para o Caio Santos, que chutou muitos fio goals e fio de gols difíceis, fez a maioria dos pontos da equipe do Bears, incluindo o fio de gol da vitória nos últimos dois minutos. Apesar do Bears estar 4x1, eu acho que o torcedor ainda está com uma pulguinha ali atrás da orelha, o Fosso entrou no lugar do, do Turbis, que não vem tendo jogos espetaculares, igual teve aquele jogo da virada contra o Falcons. Então o time está 4x1, mas é aquele 4x1 que você fica meio... Será? Será que vai? Será que é esse ano? E um time que não tem essa dúvida é o Pittsburgh Steelers, que tá tendo um ataque simplesmente espetacular, criativo, dinâmico. Big Ben tá jogando bem de novo, parece que ele cada dia tá mais em casa, de volta pra NFL. O Claypool, um rookie que fez um jogo fenomenal, né? Os Steelers gostam de pegar receivers no draft e transformar os caras em mágicos, né? Em absurdos. É, manteve, a equipe dos Steelers teve um bom equilíbrio de novo em passos e corridas, principalmente nas fly sweeps. É, o James Conner não fez um jogo tão bom Mas os recebedores do, dos Steelers Correram muito com a bola e correram bem Vi de um TD do Claypool Um dos TDs foi nessa jogada A defesa como sempre teve um front, front Do Steelers é sempre espetacular né? Já é, can, é cansativo falar isso Apesar de ter cedido 29 pontos Para o Eagles e acho que foi uma das primeiras Vezes que a gente viu essa defesa ceder uma big play né, Para o running back, Miles Sanders fez Uma corrida espetacular e fez um touchdown Maravilhoso para a equipe do Eagles o lado do Eagles, apesar da derrota, eu acredito que tenha sido o melhor jogo da temporada da equipe da Filadélfia. O Carson Wentz até que fez um jogo consistente, lançou duas interceptações, é bem verdade, uma delas foi extremamente boba no começo do terceiro período, mas depois ele voltou da interceptação, jogou bem, conseguiu levar o Eagles que estava perdendo por 17 pontos meados do terceiro período para um 31 a 29 com chance de virar o jogo um fio de gol de 50 jardas o que não aconteceu o fio de gol foi errado e daí o, o Steelers pegou a bola o Big Ben não perdoa daí né sacramentou a vitória mas um ponto positivo, a equipe do Eagles fez um jogo bom e parece que achou um recebedor, né? Da onde apareceu o Fulgan, que fez um jogo maravilhoso se o Eglor voltar junto com ele ali, o Rook e o John Jackson, dá pra equipe da Filadélfia ter esperanças principalmente porque a divisão
2: tá horrenda, né?
0: É a divisão que ninguém, ninguém quer ganhar, né?
2: Ninguém quer, ninguém quer Bom, dando sequência aqui é, eu vou falar do meu grandioso Panthers, né? Que ganhou mais uma, dessa vez contra a tanta Falcon 0-5 na temporada. O que tá acontecendo? Meu time vai pro Super Bowl, velho. Tem que pôr playoffs. Tem que pôr playoffs. Os Panthers estão 3-0 sem o McCaffrey, que é assustador, por assim, né? mas eu entendo, porque o jogo fica mais. fica melhor distribuído. O Bridge teve uma boa partida é verdade que ele teve alguns erros de leitura onde poderia ter se dado melhor do que se deu mas Robbie Anderson parece ou já virou o WR número 1 um desse time DJ Moore jogou bem nesse jogo, apareceu, fez um lindo TD que ele recebe a bola e consegue muita jarda depois da recepção é, a defesa jogou bem, conseguiu uma int, forçou fumble, desviou o passe mas sofreu um pouco com o jogo corrido é, os Falcons tiveram muitos problemas com os passes Conseguindo durante o jogo Só um ter decorrido. E é isso, o Falcons tá muito mal tá... Vamos ver o que vai acontecer Como o Matt Ryan vai lidar com essa situação Como o Todd Gunner vai lidar que... com isso É, Dan Quinn já caiu Então vamos ver qual vai ser dos Falcons né? E o meu Panthersão Segue a todo vapor Será que o Falcons vai pro Tank dessa divisão? Será? Podia, viu? Torcer pro meu Saints perder também nossa, tudo que eu mais quero <risos> é, Bom, o próximo jogo que eu vou falar vai ser o triste jogo de Giants e Cowboys é, Os Cowboys ganharam de 37 a 34 Por mais que as pessoas desse podcast não são muito fãs do time dos Cowboys Mas a lesão do Deck Prescott foi bem feia Ele tá fora da temporada, machucou o tornozelo é, Eu não consegui ver o lance da lesão direito, fiquei meio agoniado mas ele estava tendo uma partida interessante, ele recebeu para um TD de 11 jardas, ele teve uma int E Zeke Elliott correu para dois TDs, ajudou muito o, os Cowboys E os Cowboys só no segundo tempo conseguiram marcar 21 pontos, o que deu aquela gordurinha para eles queimarem pós-lesão Porque pós-lesão do deck, o jogo deles fica mais fraco, O eu tive apenas um TD, então não tem muito o que fazer é, os Giants tentaram um fake field goal No final do segundo quarto, que foi anulado Se eu não me engano, eles tiveram dois TDs anulados Nesse jogo, por faltas E eles cometeram oito faltas durante o jogo todo O que é bastante é, Mas, no geral, o Giants fez um jogo bom Principalmente no segundo quarto, onde anotou dois TDs Daniel Jones lançou para 222 jardas, mas não lançou para nenhum TD E o time conseguiu uma pick six e dois TDs Corridos, sem, só com Barkley, vai vale lembrar e uma coisa interessante é que os Giants estão 4:33 de recorde quando eles estão perdendo no segundo quarto. Então, se você vai ganhando no segundo quarto com os Giants, é quase certeza que você vai ganhar.
0: É, ganhar do Cowboys é muito bom, é maravilhoso ganhar do Cowboys e ver o Cowboys perder, mas é, é bom ver eles perderem com o time inteiro, né? Infelizmente, parece que eu teve uma lesão bem séria. Qualquer torcedor, mesmo sendo rival, nunca torce para isso acontecer. Fiquei triste que era o Prescott, queria tirar o Cowboys dos playoffs com o Prescott e companhia. Mas pro, pro Dallas agora, sem o Prescott, sorte que tem o um de Dalton, de backup, que é um dos melhores da NFL. E tem duas chances, né? um time como o Cowboys só tem duas chances para playoffs. A primeira é estar tá na NFC Leste. Já estão. A segunda é a defesa começar a jogar, porque sem o Prescott esquece um ataque passando para mais de 400 jardas, fazendo muito mais que 30 pontos todo jogo. Então, ou a defesa melhora ou a divisão vai ficar para alguém que talvez seja o Cowboys mesmo por ser NFC Leste.
1: Ah, triste ver ele machucar do jeito que foi, ainda mais pela temporada que ele vinha fazendo até aqui. né? Até falou semana passada que ele ia chegar a 5 mil jardas passadas, ia, né? Mas é, é triste, igual você falou. E vamos ver o Elliot, se ele começa a ganhar um um espaço maior agora nesse ataque, provavelmente vai ser o centro desse ataque, então vai, vai ter ser que estar
2: alimentado
1: Sim, vão ter que alimentar bastante ele e, e vai, vai ganhar um, uma
0: dinâmica bem diferente esse ataque, né? É um time que não quer mudar em nada a dinâmica do seu ataque a equipe do Seattle Seahawks, né? Falar um pouco desse Sunday Night entre Seattle Seahawks e Minnesota Vikings... O Minnesota Vikings encontra mais uma derrota na temporada, vai ficando cada vez mais difícil a situação de Minnesota para para de layoffs. Mas esse jogo, o que eu venho mais assim, a retratar é o, o que é o futebol americano. Né? Acho que esse jogo mostrou muito o que é futebol americano, que é um jogo de momentos. Né? A gente viu um Vikings dominar o primeiro tempo inteiro, o Piro com apenas 13 pontos a zero. No segundo tempo, num apagão da equipe de Minnesota, um, com dois turnovers e um ataque muito bem feito do Seattle. Em dois minutos, o Seattle já tinha virado o jogo de 21 para 21 a 13. Depois, Seattle voltou a jogar de modo lento. Minnesota foi lá, colocou mais 13 pontos no placar, né? Com dois touchdowns, tentou conversar em dois pontos é, de acordo, claro, para tentar deixar o jogo em dois touchdowns de diferença. Virou o jogo para 26 a 21. Teve a bola na sua mão no final do jogo, numa quarta descida que se convertesse era fim de jogo. Não critica o treinador do Minnesota para tentar a quarta descida, é, te, teve que arriscar, se conseguisse, como a gente falou, era fim de jogo, se chutasse o um fio de gol, o Russell Wilson ainda tinha chance de ter a bola na mão para empatar o jogo, não converteu, o Russell Wilson foi lá e fez o que ele faz melhor, né? um ataque de dois minutos para ganhar jogos de forma espetacular, lançando duas vezes para touchdown do Matt o que para mim aquele touchdown anulado já tinha sido touchdown, e, mas depois na quarta decida si, ele não decepcionou com o seu alvo preferido dessa temporada o Matt Caffey, que muito se fala do, do, do Russell Wilson, que com certeza está tendo uma temporada de MVP é, mas o Metcalf evoluiu e evoluiu muito o seu jogo e hoje tá entrando ali, tá brigando para ser um dos melhores recebedores da temporada e começando aí sua dinâmica pra ser um dos melhores recebedores da liga. E já que eu falei do Russell Wilson também, a interceptação dele essa semana vai totalmente para conta dele, essa não tem nem que culpar recebedor, não tem nem que culpar ninguém, essa foi uma interceptação boa, uma leitura extremamente errada e um passe bem forçado ali que ele colocou na mão do jogador do, do Minnesota Vikings.
2: É, o Seattle não precisa mudar a fórmula de jogo deles, né? Dá a bola pro Russell Wilson, ele vai fazer tudo, como tá fazendo. É, o Russell Wilson tem o dobro de passes do segundo colocado com mais CDs na temporada, então é uma coisa absurda, ele tá num nível totalmente a mais, jogando para ser MVP. E os Vikings sofreram um pouco, né? O Dalvin Cook saiu machucado do jogo, é, foi um jogo de altos e baixos. É, igual o show falou Seattle começou muito mal e no terceiro quarto fez logo três touchdowns e então futebol americano é isso né igual o show falou é um jogo de altos e baixos mas Seattle precisa é, se preocupar um pouco com a defesa que está com alguns pontos fracos é, mas falando sobre a defesa também quinta interceptação do Kid Wright né uma interceptação com uma mão só um passe alto foi lá buscar e a defesa tem que focar mais a bola, tentar ajudar mais o time, porque o Jamal Adams precisa mostrar mais do que ele veio, ser mais agressivo, procurar mais a bola. E a defesa fazendo isso vai ajudar o Russell Wilson, que mesmo tendo essa boa sintonia com o Metcalf, que está um absurdo essa temporada, precisa de mais ajuda, é, não só do ataque, como da defesa também. Então é isso, Seattle tem que focar e ser mais agressivo na defesa.
1: O Vikings teve 39 minutos de posse de bola, né? Muito tempo. Mas aí você tem uma campanha de. Se não me engano, teve uma de 10 minutos, que aí você chega lá na, na porta da endzone e chuta um field goal. Então, aí o Russell Wilson vai lá em, em três jogadas, atravessa o campo, faz o touchdown. Fica bem complicado. A, a defesa do Seahawks vem tendo bastante dificuldades, mas tem aparecido no, nos momentos importantes, né? Parou essa quarta descida. Parou o Ken Newton lá, lá atrás na temporada, então tem aparecido em momentos importantes, apesar de durante todo o jogo sofrer muito. E o Russell Wilson, né, 30 drives de vitória desde 2012, o máximo na né, NFL, enquanto o Minnesota Vikings é a pedra no sapato do New Orleans Saints. O Russell Wilson é a pedra no sapato do, do Minnesota Vikings, nunca perdeu para o time de Minnesota, está 7-0 então tem que torcer o Saints para quando tiver o playoff se o Seahawks pegar o Vikings antes que aí ah, <risos> esse tá ano... mas esse ano tá difícil pros dois, né, até, até então ir pros playoffs, Saints e Vikings com bastante problemas, e o Kirk Cousins o negócio dele é jogar de domingo à tarde, porque no, no prime time 7 e 16
0: triste, não gosta, né não gosta do, dos holofotes é tímido, ele é tímido. <risos> bom, quem aparenta que vai gostar do prime time é um tal de Herbert, né? Primeira vez que ele tá lá no prime time, ele já me lança quatro touchdowns. É bem verdade que ele perdeu o jogo, mas ele conseguiu levar o New Orleans Saints pro overtime. O Saints jogando em casa, no horário nobre. É um time que é muito destruidor e o Herbert conseguiu fazer um jogo interessantíssimo. É, o overtime dele não foi tão bom. Na, na terceira descida e na quarta descida lá do drive crucial do overtime, que ele tava tentando levar o time para empatar o jogo, ele errou para mim os dois passes, um para trás, lógico que o recebedor podia ter pego, mas tem muita culpa do Herbert, do, do Herbert ele colocou a bola atrás, na quarta descida também teve a recepção, mas ele também deixou a bola, a bola um pouco atrás, o que é, deixou pro o que facilitou para o Latimore chegar no Mike Williams e conseguir taclear ele antes dele conseguir a quarta descida, antes dele conseguir a conversão. Então eu coloco também aí esses probleminhas para o Herbert, mas ele já evitou lançar interceptações bobas, igual a gente já viu ele fazendo na temporada, ele está crescendo cada dia mais. Ele é um QB Rookie, então ele vai ter sim problemas de leituras, vai ter problemas para acertar o alvo. Ele está num time melhor que o Burrow e ele está tendo jogos melhores do que o Burrow, ao meu ver. É, o problema é o Chargers, né, que desde o ano passado é o time que mais perdeu por, me, por menos de um touchdown ou seja, por uma pós de bola ou menos é, e esse ano todas as derrotas do Chargers foram assim, incluindo uma no overtime para o Saints e para o Chiefs no overtime, então quer dizer, o Chargers é um time que está no caminho certo, mas falta alguma coisa para eles vencerem e o Sainz já teve problema com o Raiders, teve problema ontem, mas é um time que é muito cascudo, né? O Brisco quando entra ali, entrou em campo para fazer uma campanha para empatar o jogo, para virar o jogo, para fazer a campanha do overtime. Ele vai lá, ele aparece, ele joga. E o Peyton, o Sam Peyton também é um cara doido, né? E muitas vezes, para ganhar, na NFL, você tem que ser doido. Eu lembro. Tá vendo o jogo os caras criticando a loucura dele de colocar o Rio numa terceira para quatro, perto da endzone, com o seu time precisando do touchdown para empatar o jogo. E o Rio vai lá, corre pra endzone, faz o touchdown, cala a boca de todos os críticos e todos os comentaristas junto com o Sam Peyton. E você vê que o Breeze e ele, assim, eles têm uma sintonia muito boa. Mesmo ele saindo do jogo, a primeira coisa que ele faz depois do touchdown é olhar pro Joe Breeze e perguntar se o Breeze queria ir para a conversão de dois ou pro field goal para empatar o jogo. E o Breeze pede para ir pro field goal. Então você vê isso daí também de um, de um treinador que é muito bom, mas ainda assim tem um muito respeito pro seu time, pro seu quarterback, quer saber o que ele tá sentindo, quer saber o que ele tá
2: vendo, e deu certo levou para a vitória ali no overtime. Os Chargers sentiram um pouco a lesão do Keenan Allen, né, que estava tava tendo um bom jogo, já tinha feito um TD, sofreram um pouco com a perda dele, e... mas o Mike Williams apareceu muito bem, teve 109 jardas, 5 recepções e dois TDs, e para mim Justin Herbert não teve 100% de culpa na, na, no, naqueles passes que o chef falou naquele drive, é, para mim, as bolas eram muito bem recepcionáveis pelos WR, mas acabaram não ajudando ele. Mas, na minha visão, foi, foram, ele fez muitos bons drives, é, só aqueles drives que dão esperança para a torcida, de falar que a gente está no caminho certo, temos um cara bom comandando o nosso time. O Justin Herbert está bem no, nos Chargers, tem um time que consegue ajudar ele dentro das limitações que ele está passando agora, nesse ano de rookie dele, então para mim, só tem a crescer esse jogador e esse time daqui para frente é, os Saints sofreram um pouco no jogo tiveram um jogo difícil, o Bruce teve mais de 300 jardas, um TD, uma int e a conexão deles com o Emmanuel Sanders parece que tá melhorando, né cada semana tá mais forte e semana que vem Michael Thomas joga já, lembrando que essa semana era para ele jogar mas por conta de indisciplina dele, os Saints deixaram, escolheram por deixá-lo de fora da, dessa semana Meteu um socão no companheiro, né?
1: <risos> não, e, e, e não quis pedir desculpa, né? Mas o, o Sainz, tendo umas, algumas dificuldades que a gente não, não espera tanto nessa né, temporada, não esperava tanto so, esse, todo esse sofrimento de New Orleans, mas mesmo assim, ainda tá vivo, tá conseguindo brigar, ganhou do Bucks, então... É um, um ponto bem, bem positivo. O Camara, mais uma vez, passando das 100 jardas de scrimmage, está fazendo uma baita temporada, está mostrando que merece o, o salário que, que deram para ele nessa intertemporada. E o, o Chargers é, é bizarro, né? Semana passada eles estavam 3-12 em jogos de... Um, é, uma posse ou menos, e aí agora estão 3-13, né? Bem triste. O time sempre briga, chega até o final do jogo vivo, não consegue ganhar. Dessa vez o Kicker me acertou na trave a bola para ganhar o jogo. Mais uma vez, né? Bem na base do sofrimento o time de Los Angeles, mas o, o Justin Herbert, igual vocês falaram, não tem nada a acrescentar, tá fazendo uma baita temporada, uma grande surpresa, né? Muitos falavam, Joe Burrow, Tua. E aí o, o Justin Herbert fazendo uma temporada bem interessante, dá para a torcida do, dos Chargers ficar bem tranquila, porque parece ter um futuro bem brilhante na, na, nas
0: mãos ali do seu quarterback. É, esse drive que ele colocou lá o time para chutar o field goal da vitória, foi espetacular, ele fez uma coisa absurda. Esse e o anterior que ele lançou para touchdown, um touchdown longo numa terceira descida, foi uma puta de uma comida de mosca do CB, lógico, foi tentar marcar a frente, achou que ia ter ajuda do safety, o safety saiu fechando o meio, então o cara tava livre, mas também né, tem que dar muitos méritos à leitura do quarterback nessa bola, e o Briz também teve uma leitura espetacular, algumas rodadas, algumas jogadas antes no TD do Jared Cook, né, que também cortou pro meio, o linebacker achou que ia ter ajuda do safety, o safety não ajudou ninguém, foi touchdown, o safety não tava muito afim de ajudar os seus
2: jogadores de frente, né. Bom, eu queria começar porque eu tô com medo de vocês roubarem a minha escolha é... Meu cafezinho essa semana eu vou pagar pro Claypool O Rookie jogou muito Você tem... acha que eu ia roubar essa escolha? <risos> eu acho, Vem só a cara Então eu vou pagar meu cafezinho pra ele essa semana Merecido, chegando bem na liga e, Então esse é o meu voto
1: Posso? Pô, Pode fica à vontade. Eu vou garantir o meu O meu mais uma vez vai ser um café simbólico que Eu vou dar pra Alex Smith Acho que ele merece bastante muito. Um, um baita de um café. O Xan fez uma cara aqui que eu tô com medo de ter roubado o <risos> Alex
0: Smith dele.
1: <risos> Mas eu vou pagar o café pro Alex Smith essa semana por tudo que ele passou e, e acho que ele
0: merece.
2: E aí, Xan, roubou ou não?
0: Não, não roubou não,
2: já que estamos
0: fazendo um negócio é peculiar, eu vou pagar um café então pro Sam Payton, é um cara que eu sou fã e o cara teve culhões naquela terceira descida pra colocar o Rio, que se ele não converte ele seria tão criticado, fez o time jogar na hora certa igual eu falei, humildade dele pra pedir pro Brisa ali, se é para dois ou se ia é pro fio de Gol mostra quão um bom treinador ele é, apesar de tudo que ele já ganhou, ainda é humilde pra conversar com o seu QB, então acho que hoje o meu cafezinho vai pra ele aí pro Sam Payton que é um cara doido, mas é um puta de um treinador Gostei. Eu também achei bem. Inovando, inovando. Eu, eu não gostei do Claypool, pra ser sincero. Mas fácil perder no meu Eagles não merece nada. Ah. <risos> É. a gente vai ficando por aqui depois desses cafés diferenciados é, lembrando que essa semana quinta-feira não tem jogo, de novo estamos em 2020, então não teremos jogos jogo na quinta-feira seria o jogo do Bills que jogou na terça-feira, então por um motivo óbvio, eles não vão jogar o jogo foi remarcado para segunda-feira então será rodada tripla domingo da NFL e rodada dupla na segunda-feira. Se vocês acharem que faltou a gente comentar alguma coisa que ficou, foi bom nessa semana 5, se vocês querem discutir mais alguma coisa com a gente, manda lá no nosso Instagram que a gente vai ter o prazer de convidar já aproveita, curtir, seguir nossa página seguir aqui a gente no Spotify que toda semana tá tendo dois episódios novos para vocês. Grande abraço NFL infelizmente só domingo mas é melhor do que só em setembro.